0: Hidrologia favorável e reservatórios cheios, dentre outros fatores, resultaram num cenário de sobreoferta de energia no país o que impacta o setor que convive com preços mais baixos. E olhando mais para frente, o panorama sugere que esta oferta deverá aumentar ainda mais. Isso porque, até o fim da década, a matriz elétrica brasileira deverá incorporar outros 139 gigawatts previstos em novos projetos aos atuais 193 gigawatts que já possuímos em capacidade instalada. E o que fazer com tanta energia, principalmente se o país continuar a crescer pouco? Uma alternativa seria a comercialização do excedente para países vizinhos, especialmente na região do Cone Sul, onde o inverno costuma demandar mais energia. Esta janela de oportunidade também reacende um debate antigo, o da integração energética regional. Esse projeto demanda ajustes regulatórios. Eu sou Bernardo Menezes e é sobre isso que eu converso agora com o Leandro Xavier, que é gerente de assuntos regulatórios e de mercado da Enge Brasil Energia e o consultor sênior e especialista em planejamento energético da PSR,
1: Celso Dalorto. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Olá, Bernardo, Leandro e ouvintes, obrigado pelo convite para esse bate-papo.
2: Olá, Bernardo, muito obrigado pela participação. Obrigado, Celso.
1: Nós que agradecemos a
0: participação de vocês. Já queria começar perguntando aqui para o Celso. A integração energética regional é um tema antigo. Por que ela não avançou como esperado?
1: Sim, de fato, esse é um tema antigo na América Latina e a PCR está justamente começando um estudo com a Enge para mapear esses estudos anteriores de integração regional na América Latina. Então, para haver essa integração regional, precisa haver um clima político estável dos países, além de uma situação econômica confortável e o respeito contratual, né? o que não ocorreu é, isso no, no histórico recente aqui da América Latina. É, além disso, existem outros temas relacionados à infraestrutura e também à disparidade regulatória entre esses países. Então, cada país tem seu desenho de mercado, tem suas características é, regulatórias e para ter essa integração, esse arcabouço precisa ser unificado, né? ou pelo menos precisa ser compatível. É, porém, existem diversas linhas, gasodutos e usinas binacionais, além de acordos operativos entre os países. Né? E esses acordos operativos eles são utilizados principalmente em situações críticas de um dos países. Então, se o país está com uma crise é, energética, solicita é, para um país ajudar nesse balanço, nesse balanço su de suprimento, né? então, para o atendimento à demanda, e depois essa energia é devolvida em outro momento. Né? Então, esse é um exemplo de, de acordo operativo entre os países.
0: Leandro, a sobre oferta de energia no país é algo que preocupa o setor e os investidores. Que riscos isso pode trazer para os negócios?
2: Ótimo, excelente pergunta. É... Então, esse problema nós consideramos que é um problema bom. Vou te explicar por que, que a gente considera que é um problema bom. Nós estamos falando de uma sobre oferta de energia renovável. Então, qualquer país do mundo gostaria de ter isso. Então, essa sobre oferta, sendo otimista, ela pode gerar oportunidades para o Brasil. Então, a gente consegue re reindustrializar o país, é, desenvolver hidrogênio verde, e trabalhar na exportação de energia com os países vizinhos. Por outro lado, se nós não sanamos esse problema, é realmente tem um risco associado. E qual que é o risco? Risco é a competição predatória é, dos players de mercado, dado que a sobreoferta ela acaba impactando todos esses agentes. E também a questão de postergar ou até mesmo frustrar investimentos futuros futuros e que pode prejudicar aí a questão da segurança energética no futuro distante.
0: E Celso, considerando a experiência internacional da PSR, é possível identificar alguma prática de sucesso de integração energética que a gente poderia replicar entre os nossos países vizinhos?
1: Olha, Bernardo, existe sim. Além do mercado europeu, existe na América Central o mercado elétrico regional. Ele já está em operação desde 2014 e representa um, uma integração ali entre diversos países. Então, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, e Panamá. E é, de fato, um mercado. Né? Ele não é operado centralizadamente, então cada país tem sua operação é, individual, mas que podem é, ter trocas entre esses países de forma livremente. Né? É, além disso, foi anunciado recentemente o um mercado andino elétrico regional de curto prazo previsto para entrar em meados de 2025, envolvendo inicialmente a Colômbia e o Equador, mas já previsto para a entrada do Peru e possivelmente depois a Bolívia e o Chile. E depois de tudo interligado, deve-se criar um sistema de interconexão elétrica andina o CINEA.
0: Leandro, o Celso já citou aqui alguns exemplos, mas que oportunidades a Engie observa nessa maior integração entre os países da região?
2: É muito importante preservar a questão da segurança é, energética nacional. Ah, então, todas as propostas que nós estamos discutindo, é, a gente sempre coloca isso em primeiro lugar. É, aí a gente entende que a sobre-oferta, a gente poderia cooperar com os nossos países vizinhos, é, muitos deles que estão sofrendo problemas de abastecimento, ou seja, é um ganha-ganha. A gente consegue alocar uma energia que está sendo jogada, pode ser jogada fora aqui, se não for exportada, jogada fora principalmente por meio de vertimento. Né? E a gente consegue ainda é, cooperar com a questão da liderança é, num mercado de é, redução de gases de efeito estufa. É, e, além disso, o benefício econômico. Benefício econômico tanto para o, o país exportador quanto importador. Quando a gente olha para o Brasil, nós vislumbramos oportunidades aí da ordem de 600 milhões de reais ano para o Brasil. Boa parte dela apropriada é, para os consumidores. É. E por que os consumidores? Os consumidores hoje. Eles são sócios de algumas usinas, que a gente chama de usinas cotistas. Então, eles acabam se beneficiando também da questão da exportação. E tem ainda royalties, tributos. Então, toda a sociedade ganha consumidores, estados e geradores.
0: Eu agora queria ouvir a sua avaliação, Celso. Que vantagens a integração energética pode trazer para o continente, tanto do ponto de vista da operação, quanto do ponto de vista econômico?
1: Esse é um ótimo ponto. Né? Alguns desses benefícios o Leandro acabou de comentar. Né? Então existe essa possibilidade né, dessa otimização energética com redução de custos operativos. Essa otimização ela poderia ser sazonal, aproveitando chuvas em é, é, maiores volumes em alguns países, é, quanto um, um cálculo da otimização global né, anual de todos os países juntos. Além disso, existe a possibilidade do aumento da confiabilidade e segurança operativa, eh, diversificação da matriz, além do desenvolvimento regional. Né? Então, os benefícios eles vão muito além dos acordos operativos eh, já existentes. Mas, eh, com a ressalva, né? tudo isso precisa ser feito realmente tendo o respaldo institucional, então, tratados e acordos eh, governamentais aqui para dar uma segurança ju jurídica para essa operação ou para esse mercado. E, Leandro, como é que a Inge está se preparando para um cenário de maior
0: integração com os países vizinhos?
2: Claro, nós temos diversas frentes de trabalho. Então, o Celso mencionou inicialmente, a PSR está dando apoio para nós na questão da avaliação de toda a conexão da América do Sul, para a gente avaliar como podemos explorar tanto no num curto período de tempo, quanto também planos futuros de investimento. Né? No curto prazo, nós temos aí trabalhado junto com órgãos institucionais, é, levando uma proposta, uma proposta que nós entendemos que é robusta, onde a gente poderia exportar energia ao longo de todo o ano, é, é, considerando um cenário de boa hidrologia. Então, a gente tem que avaliar que hoje nós estamos em um momento muito diferente dos momentos que tivemos no passado. Nós estamos com um momento de sobre oferta de energia, é, a gente não consegue alocar essa energia aqui no Brasil, a gente teve um... um a, a, a demanda não cresceu nas taxas esperadas, nos últimos anos, e temos ainda um conjunto de subsídios muito alto para o consumidor. Né? Então, entendemos como oportuno a questão da exportação, que poderia é, todos os agentes se beneficiarem. Né? Então, nós estamos trabalhando nessas frentes, e, e também trabalhando com uh, outros países, é, discutindo possibilidades de de acordos, né? recentemente nós conseguimos uma autorização para poder exportar energia por uma das, das empresas que nós temos, né? mas ainda temos um caminho a trilhar pela frente, tanto no ambiente regulatório quanto comercial, né? claro, muito bem colocado pelo Celso, respeitando né? toda a questão do arcabouço legal né? e também da segurança do país.
0: Celso, você comentou no início da conversa que a desconfiança entre os países da região foi um fator importante para que a integração energética não avançasse como esperado.
1: O que contribuiu para isso? Houve sim. É, é, pelo fato de até alguns países terem descumprido o, os acordos assinados previamente, né? claro que cada país, na hora que a situação complica, vai buscar... É o atendimento do, do próprio país ao invés de, de ajudar o outro né? mas acaba em muitas ocasiões é, descumprindo contratos e aí isso é muito ruim para, o, para esses acordos, né? um exemplo disso é a, a integração que tínhamos com, com a Argentina em que ela forneceria o gás natural para uma usina térmica instalada no Brasil e que é, por decisão unilateral, esse, esse contrato foi rompido. Né? Então, essa até o gás não foi fornecido para a terra, porque ela não conseguiu honrar os contratos que existiam no mercado brasileiro. Né? Então, esse é um exemplo, mas existem outros na América Latina também. Leandro, você acha que hoje a gente vive um outro momento nessas relações?
2: Sim, concordo com o Celso. De fato, no passado teve um problema aí da questão de uma quebra de, de contratos no passado, entendo que isso já está superado, e o que a, ocorreu também, que influenciou, foi que nos últimos anos, nós passamos por uma situação hidrológica complexa, nunca antes né, ocorrida no nosso país. Mas recentemente, mudou muito. E mudou por quê? Porque a gente teve uma expansão de diversas usinas, então a gente tem muitas usinas de pequeno e, maior, e médio porte, usinas intermitentes, basicamente eólicas e também algumas solares, a geração distribuída, que também que cresceu de uma forma exponencial, então a combinação desse crescimento de oferta em uma oferta que ela acaba entrando de forma prioritária para atendimento da carga. É, é, então, isso acaba influenciando. O que acaba influenciando? Hoje, existe, quando a gente olha para a questão da carga atendida pelas hidrelétricas, uma carga menor do que no passado. Ou seja, o sistema está menos dependente das, das hidrelétricas, quando a gente olha num horizonte um pouco mais longo. Porém, no curto prazo, a hidrelétrica é a bateria. Qualquer variação de, de consumo é atendida pelas hidrelétricas. Né? Então, é o que a gente defende é uma remuneração adequada para as hidrelétricas né? em relação a esses serviços de suporte. Mas, muito importante, a gente vive uma outra realidade e não é um efeito conjuntural. Não é um efeito conjuntural porque hoje a gente tem muito mais oferta do que a demanda e mesmo que ocorra crises... É, hidrológicas, como nós tivemos no passado, a situação estaria muito mais gerenciável, porque nós temos também usinas termelétricas que poderiam ser acionadas. Né? Então, a nossa proposta é poder exportar e ir monitorando. Caso algo mude, mude a conjuntura, a gente poderia parar a exportação e até mesmo acionar algumas et usinas termelétricas baratas, mas a gente não pode de forma alguma jora, jogar fora hoje é uma energia, uma energia renovável e é o que está ocorrendo. Né? A gente agora estamos aqui entrando em, um, em julho, quando nós olhamos para os últimos meses, período seco, né, céu seco começa em maio né, e é o período onde os reservatórios começam a depressionar. Nesses últimos dois, três meses, os reservatórios mantiveram-se em níveis bem elevados, mais de 80% de todo o reservatório do sistema brasileiro. Então, provavelmente, a gente vai verter de novo no próximo verão. Então, o que a gente está falando é vamos tomar uma decisão né, que a gente consiga é, mitigar riscos e ter uma relação ganha-ganha para ambos os
0: países.
1: Celso, você gostaria de complementar? Eu concordo com o Leandro nesses pontos e, e... E, de fato, algumas palavras que ele falou chamaram atenção, né, é, o pagamento pelo serviço prestado pelas fontes, a característica e o acompanhamento é, contínuo da evolução do sistema e também da situação conjuntural e o respeito aos contratos, né, que tendo todas todos é, esses itens, né, a gente pode, de fato, fazer essa integração regional sem problema nenhum, né. É mais claro que, como o próprio Leandro já falou, respeitando toda a sua beira eleccional aqui é, e buscar esse ganha-ganha.
0: Infelizmente o nosso tempo acabou. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito ao Leandro e ao Celso. Voltem sempre!
1: Obrigado pelo convite para esse bate-papo aqui. Foi bem legal. A gente aguarda os próximos. Obrigado!
2: Obrigado pela oportunidade de discutir um tema aí tão relevante, não só para nós, mas para toda a sociedade. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Celso.
0: No site da Engie você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engie no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!